0: Ziele erreichen, auch dann, wenn es mal nicht so nach Plan läuft. Wie bist du denn so drauf? Hast du Bist du jemand, der gerne Pläne hat, der gern alles durchgeplant hat oder bist du eher so der ich schläbe mal in den Tag hinein Typ? Und solltest du derjenige sein, der eher mal auf Pläne steht und dann trotzdem damit umgehen muss, wenn es mal Veränderungen gibt und das vielleicht auch kurzfristig, dann ist dieser Podcast genau richtig für dich. Heute im Interview die beste Moderatorin im deutschen Regionalfernsehen, Solweig Billigmann. Sie hat 2018 den Regio Star gewonnen, ein Preis im deutschen Regionalfernsehen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass sie da ist und heute auch über das Thema Selbstliebe und persönliche Weiterentwicklung spricht. Es ist ein großartiges Interview. Schön, dass du dabei bist. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Heute im Gute Verbesserung Podcast Solweig Billigmann. Sie ist beste Moderatorin im deutschen Regionalfernsehen, ist 2018 mit dem Regio Star ausgezeichnet worden, hat ihn gewonnen. Was das für ein Preis ist und wie es dazu kam, darüber reden wir heute. Und erstmal schön, dass du da bist. Hallo liebe Solweig.
1: Hallo, ich freue mich sehr. <lacht>
0: Ja, wir haben gerade gehört, du hast was mit Moderatorin zu tun, mit Regionalfernsehen. Du stehst also vor der Kamera, ist das so?
1: Ja, ganz genau, aber nicht nur das. Also ich darf auch redaktionelle Arbeit leisten und ich darf auch ein bisschen schneiden und ein bisschen Kamera machen. Alles so ein bisschen. Also
0: all rounding ist da schon gefragt an der Stelle. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Im, Im Regionalfernsehen ist das tatsächlich so. Eierlegende Wollmilchsau.
0: Das wird gesucht, das wird gebraucht. Aber du bist jetzt die Moderatorin. Du, wir haben uns ja kennengelernt. Warum? Weil ich war bei dir in der Sendung. Mhm, Live genau. ab sechs heißt sie, richtig?
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Und da hast du mich interviewt und ich fand deine Ausstrahlung spannend. Ich fand das, was du gemacht hast, spannend. Und dann räumst du noch diesen Preis ab. <lacht> da dachte ich, die Frau muss in diesen Gute-Verbesserung-Podcast. Weil ich glaube, ganz viele andere Menschen können ganz viel von dir lernen und können ganz viel von dir hören.
1: Das ist ganz lieb. Also ich habe mich auch super gefreut. Also damals fand ich schon super spannend, was du ja erzählt hattest. Da war ich tatsächlich noch relativ neu, was das alles anging, weil ich erst 2017 im Sommer so richtig angefangen habe zu moderieren. Weil Life live ab 6 halt bei TV Mitte rein und ich habe wirklich so viel dazugelernt in der Zeit, aber auch mich einfach fallen gelassen und mal geguckt, was die ganze Situation so bringt. Und mit dem Preis habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe einfach gedacht, ja, ich versuche das jetzt irgendwie mal.
0: Okay, also einfach mal machen, <lacht> weil du wusstest, dass du deinen Job liebst. Ich glaube, <lacht> jeder, der dich mal im Fernsehen gesehen hat... Der sieht das auch und ich glaube, ihr, liebe Freunde da draußen am Endgerät, ihr hört es gerade auch, wie am Podcast. Die strahlt über beide Backen. Ich glaube, abends oder nachts, da leuchtet die im Dunkeln ohne Batterien. Also,
1: das, das ist fragen wir dann demnächst mal nach, wie das so ist. So.
0: Ganz genau. Du sprühst vor Energie und du kannst das Ding nur gewinnen. Ich habe eben dein Video gesehen. Können wir das auch veröffentlichen? Können wir das zeigen?
1: Na klar. Ja,
0: Na, Dann klar. gibt es in den Show Notes einen Link dazu, wo du dir das Video anschauen kannst. Einfach, wie, wie nennt wir das? Showreel? Ja,
1: yeah, Showreel. Ganz, Ganz genau. genau. Yeah. Das
0: Video zeigen wir und da könnt ihr gerne reinschauen. Viele Mädchen stehen in ihrem Zimmer und wollen auf die große Bühne, ob als Topmodel, ob als sonst irgendwas, auch als, als Moderatorin oder TV-Moderatorin. Was wollte denn die kleine Solberg mal werden?
1: Also die kleine Solberg wollte relativ schnell auch was mit Medien machen. Das kam in erster Linie auch daher, dass ich seit der 9. Klasse auf dem max von lauer gymnasium in Koblenz dann immer am modell Europaparlament teilgenommen habe. Mhm. Und ich fand das super, super spannend, muss ich sagen, weil es ging halt nicht nur um Politik, dafür habe ich mich auch sehr interessiert, habe auch Sozialkunde-Leistungskurs gehabt in der Schule dann und auch Deutsch und Englisch. Also das war schon immer so ein bisschen das, was ich halt gerne mochte, sprechen. Und es gibt auch so eine ganz lustige Geschichte, dass ich ganz oft, wenn meine Mama und ich alleine im Auto saßen, wenn wir gefahren sind, entweder habe ich meine Mama massiert oder ich habe hinten gesessen und eine Geschichte äh, geschrieben. Und es gibt so viele kleine Geschichten, wo ich dann was zu geschrieben habe oder gemalt habe. Und Mama hat immer gesagt... Oder habe mich selber aufgenommen und Mama hat immer gesagt, also wenn du irgendwas mit Reden machst, äh, da verdienst du dir wahrscheinlich eine goldene Nase. Und <lacht> es, es war halt wirklich Reden und Schreiben und dann mit Politik, das hat mich halt super interessiert. Und ich hatte halt die Möglichkeit auch nach Berlin zu gehen, zum Beispiel bei, mit dem Modell Europaparlament und auch nach Bratislava, das war dann auch auf ähm, internationaler Ebene. Da waren dann, musste man auch alles auf Englisch machen und das hat mich super begeistert. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht, was kann man denn studieren, beziehungsweise Praktika. Habe mich dann im Radio mal Praktika mäßig informiert, habe das gemacht. Dann habe ich auch noch bei einer Zeitung halt natürlich rp 1 Rheinzeitung, wie das halt dann so ist hier in der Region. Dann bin ich aber auch nach Berlin gegangen, ins Ministerium für Bau und Stadtentwicklung damals noch und habe da in der Pressestelle halt dann ein Praktikum gemacht. Aber ich habe gedacht, wie wäre es noch mit Werbeagentur? Das muss man ja auch mal ausprobieren. War dann noch in Dresden gewesen. Ja, und dann äh, habe ich angefangen mit dem Studium, weil mir alle gesagt haben, ich soll nicht so ein <lacht> wirklich so einer sein, der nur Journalismus hat und dann halt wirklich nur auf die Sachen geeicht ist, sondern Allgemeinbildung wäre was, was sehr wichtig wäre okay, und ja. Sprechen.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend habe ich mich dann entschieden für ein Anglistik- und Germanistikstudium in Bonn und habe dann da halt auch mit Erasmus ein Auslandssemester machen dürfen. In Aberdeen war das dann damals gewesen während meines Bachelors und habe später dann im Master habe ich dann Doppelmaster gemacht, ein Jahr in Bonn und ein Jahr an der Uni in St Andrews und habe dann Master of Arts und Master of Letters gemacht und habe währenddessen halt auch immer dann als Studentin, als studentische Aushilfe beim WDR bei der Lokalzeit gearbeitet in Bonn und das war halt auch einfach super spannend. durfte danach dann da meine Hospitanz machen. Dann habe ich noch bei RTL ein Praktikum gemacht, um das auch noch kennenzulernen. Und dann habe ich mich halt überall beworben, wo es halt so ging und habe dann für mich, ja, halt am Ende dann TV-Mittel rein hatte auch noch ein paar andere Zusagen. Aber erstens fand ich den Redaktionsleiter damals sehr sympathisch, als er dann mit mir gesprochen hat.
0: Nur, nur damals oder immer noch?
1: Immer noch. Immer noch. Okay. Der, der Willy ist immer noch super. <lacht> 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 ähm, und ja, ich habe dann mit ihm gesprochen und er hat mir halt wirklich versichert, was ich alles machen darf. Und ich hatte ja schon ein bisschen Vorkenntnisse, allein durch auch die Hospitanz. Aber ich wollte halt unbedingt gerne wieder moderieren, weil ich habe... Mein Abiball oder unseren Abiball hatte ich damals moderieren dürfen mit meinem Mitschüler damals, dem Andi und es hat so viel Spaß gemacht, halt einfach die Leute zu unterhalten und ich habe auch während meines Studiums beim Generalanzeiger gearbeitet, dort geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, ich habe fürs Vorgebirge geschrieben <lacht> und ich fand es halt einfach klasse, vom Kaninchenzuchtverein über die nächste Karnevalsveranstaltung einfach alles mitzunehmen und Leuten eine Stimme zu geben, die vielleicht sonst keine haben. Ja. Deshalb liebe ich Regionalfernsehen tatsächlich auch, weil da sitzen manchmal halt wirklich Menschen, die mit den Medien noch nie was am Hut gehabt haben, was ja auch total verständlich und normal ist und auch gut ist. Und dann sitzen die da und dann blühen die auf einmal so auf und erzählen dir halt dann deine Gesch die Geschichte und da freue ich mich halt immer unheimlich drüber und egal, ob es Veranstaltungen sind, wo sich ein kleiner Verein wirklich ein Bein ausreißt für oder ob es halt jemand ist, der schon größer ist, wirklich egal, wer es ist, einfach demjenigen halt dann ein bisschen Zeit zu geben, das zu erzählen und deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich glaube, ich bereue es bis heute nicht. Also
0: Wenn ihr die sehen könnte, <lacht> definitiv nicht. Ja? Also du gibst Menschen eine Stimme, die vielleicht sonst die Stimme gar nicht so hätten, die gar nicht so diese Reichweite aufbauen können, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschichte, ihr Gutes, was sie vielleicht tun, was sie der Welt vielleicht auch zurückgeben, dass sie das auch wirklich irgendwo an der Stelle ordentlich anbringen können yeah. und, und in die Welt raustragen können. Yeah. Ich höre da eine, vielleicht ist es ein Muster, vielleicht eine Strategie, was du anwendest, ob bewusst oder unbewusst, aber du wusstest, dass du irgendwas mit Sprechen machen möchtest, irgendwie in den Medien yeah. damit unterwegs sein magst. Du hast dir, um wirklich rauszufinden, was es denn genau ist, hast du dir unheimlich viele Facetten angeschaut. Du hast sehr, sehr, du warst im Ausland, du hast sehr viele unterschiedliche Dinge einfach ausprobiert, um dann eine Entscheidung treffen zu können. War das bewusst oder war das unbewusst?
1: Also tatsächlich war es relativ bewusst, insofern. Ich bin immer jemand, ich brauche immer einen Plan tatsächlich, okay. ähm, also das war für mich auch ganz schwierig, als ich dann mit meinem Master fertig war und ich wusste zwar, okay, du machst die Hospitanz und dann habe ich aber schon währenddessen weitergesucht mit Praktika und sonst noch. also ich brauche immer irgendwie einen Plan, hm, weiß ich nicht, liegt wahrscheinlich auch an meiner Familie, an Mama und auch ihrem Mann, weil die sagen immer, ja, was ist denn der Plan? so Und deswegen, ähm, <lacht> egal ob es nur für den nächsten Tag ist oder weiterführend. Und ja, ich brauchte halt einen Plan. Und
0: du bist also auch so eine, die weiß jetzt schon, was sie zu Abend ist, in drei Jahren Freitagabend. <lacht>
1: ja, das, das kann gut sein. ja, ja okay. also, Zumindest ist es so, dass ich immer gerne nicht, also ich bin zwar manchmal schon spontan, aber in der Regel bin ich doch eher jemand, der plant. Und daran lag es halt auch ein bisschen. Und vor allen Dingen war mir auch schon relativ früh bewusst, die Konkurrenz, die schläft ja auch irgendwie nicht. Und du musst was ganz Besonderes sein. Also ich habe mich nie darauf verlassen, zum Beispiel, dass ich dann auch in St. Andrew studiert habe, wo William und Kate zum Beispiel studiert haben. Ich habe mich dann eher darauf verlassen, was kannst du denn sonst noch bieten? Und das sind natürlich interessante Hobbys, das sind interessante Praktika oder so. Und für mich war das halt einfach... Du musst hervorstechen in irgendeiner Art und Weise, dass ich nett bin und lieb bin, das ist die eine Sache, aber man muss natürlich auch was dahinter haben und deswegen habe ich halt einfach immer versucht, die beiden Sachen zu kombinieren. Ja, nett und
0: lieb reicht halt einfach ja, genau. nicht. Ja? Wie viele Unternehmen behaupten von sich, dass, wenn man sie fragt, was ist denn dein, dein Alleinstellungsmerkmal, dein USP, warum hm. soll ich bei dir kaufen und nicht woanders? wenn die mir sagen, dass sie pünktlich sind, dass ja. sie einen tollen Kundenservice haben. Hey, sorry, ich bin Kunde, das setze ich voraus. Also ja. Das reicht nicht. Lieb und nett reicht nicht. Da muss was dahinter sein. Ja. Du liebst Pläne. Ja. Du liebst Pläne. Aber jetzt geht man im Regionalfernsehen irgendwo hin, hat einen Auftrag, soll was drehen und auf einmal ändert sich dieser Plan. Ja. Ich glaube, das ist dir auch live passiert <lacht> und auch nicht nur so ein bisschen, sondern da wurde so, so ziemlich alles über den Haufen geworfen. Ja. Wir sprechen über Rock am Ring. Mhm. Du warst live vor Ort und hattest wahrscheinlich die schönen Eindrücke einfangen sollen, das, was auf der Bühne passiert, was vielleicht auch hinter der Bühne passiert. Mhm. Aber auf einmal musst du mit Veränderung umgehen ja. und musst das Beste daraus machen für dich, für dein Team, aber natürlich auch für die Zuschauer, mhm. denn auf einmal kommt was rein, eine Terrorwarnung.
1: Ja, ganz genau.
0: Erzähl ein bisschen, wann war das, in welchem Jahr war das? Das
1: war vergangenes Jahr, 2017, 2017 und man muss halt dazu sagen, ich habe ja im Dezember 2016 erst angefangen bei TV Mittelrhein mit meinem Volontariat und ja, das war eher ein bisschen schwierig. Also ich war auch halt tatsächlich nur den einen Freitag da, als es gestartet ist. Da wollte ich dann hin. Und ja, eigentlich ein bisschen die ganzen Sachen mal sehen, selber mit einem Presseausweis zu laufen. Ich weiß nicht, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut einfach. Weil für mich ist das so, dass ich wahnsinnig dankbar bin halt dann immer für die ganzen Sachen, die ich halt ausprobieren darf, weil das weiß man vielleicht manchmal gar nicht so zu schätzen, aber wir sind ja wirklich umsonst ja dann dahin gekommen. klar mussten wir arbeiten, aber das alles zu erleben und ich habe dann ja auch mit dem Marek Lieberberg halt dann sprechen dürfen, ich habe sogar RTL vorbeigeschoben, was mich super gefreut hat in dem <lacht> Moment, einfach weil ich so ja. nett und dann so wirklich knallhart dann die ganze Zeit gesagt habe, wollten Sie nicht noch mit mir reden? Und dann hat er dann gesagt, ja okay, ich habe jetzt fünf Minuten und das Spannende war dann tatsächlich, ich nur, er hat dann einen Anruf bekommen, während wir äh, mit ihm gesprochen hatten und ja, dann hat er gesagt, kleinen Moment bitte, wir haben die Kamera halt runtergehalten und er sagte dann, wir können doch wegen so einem Arsch jetzt nicht alles absagen wow und dann haben wir nur schon da gestanden, haben uns angeschaut und dann hat er gesagt, ja Entschuldigung, ich muss äh, jetzt leider los, äh, es gibt gerade äh, Probleme, hat dann halt so ein bisschen wirklich gestrauchelt und ja, ich war dann schon ganz verwirrt und wir sind dann Richtung Zeltplatz gegangen einfach nur, weil wir uns wärmer anziehen wollten, weil abends sollte eigentlich Rammstein spielen und das wollten wir halt dann gerne noch miterleben. Ja, und dann rief mich mein Kollege an, der halt gerade unten noch war, weil er noch ein paar Bands filmen wollte und sagte dann Terrorwarnung. Und ich so, ah, sehr witzig, weil es war halt wirklich, dass ich dachte, ja, ganz lustig, so einen Spruch braucht man ja jetzt nicht. Mhm. Aber es Hast du gedacht, halt, er macht einen ja, ich habe wirklich gedacht, okay. es wäre ein Scherz gewesen. Und ja, es war halt dann leider kein Scherz. Und dann war es so, dass wir auf einmal gemerkt haben, alle Leute wurden nervöser. Dann kam auf einmal halt auch, ja, Feuerwehr ist da immer rumgefahren und auch Polizei ganz viel. Sirenen waren die ganze Zeit. Center Stage wurde halt dann geschlossen, halt natürlich dann erstmal, bis auf unbestimmte Zeit. Das hieß ja sogar zuerst, das ganze Festival würde abgesagt werden. Alle sollten zu ihren Zeltplätzen gehen. Und das Problem ist, man befindet sich, wenn man halt dann bei den Medien arbeitet, halt in so einem gewissen Zwiespalt zwischen, wir müssen unbedingt die Bilder anschauen. Und wir müssen aber auf uns selber aufpassen. Und unser Redaktionsleiter hat dann halt versucht, uns mehrfach zu erreichen, was halt auch nicht so einfach war, weil ja jeder irgendwen erreichen wollte.
0: das sind die Netze ja auch tot wahrscheinlich, Ganz oder? genau. Ja. Das war
1: halt ein bisschen das Problem. Mama ist auch schon total nervös geworden. Mein Bruder rief an, alle halt dann die ganze Zeit ganz in Sorge. Und nachdem der Willi uns dann endlich erreicht hatte, hatte er gesagt, ihr kommt sofort nach Hause. Und dann haben wir so, ja, wir können nicht, hier ist alles abgesperrt, weil es ja halt hieß eigentlich, dass da jemand rumstromert, der halt irgendwie was vorhatte. Und dann halt meine beiden Kollegen, der Kevin und der Tobi, sind halt dann schnurstracks los und wollten dann unbedingt was drehen. Wir müssen das unbedingt festhalten. Meine Kollegin, die Eileen war halt dann tatsächlich immer noch im Mediacenter gefangen, weil sie dann nicht mehr rauskam. Und ich, ich weiß nicht, ich habe halt dann wirklich versucht, so die Ruhe zu bewahren irgendwie. Und bin dann aber irgendwann, ich also es dauert sehr lange, muss man dazu sagen, bis ich mal laut werde, weil lieb und nett halt, wie gesagt. Das war aber dann wirklich so, dass ich dann irgendwann zu den beiden Jungs gesagt habe, und ihr reißt euch jetzt zusammen. Sonst wirklich, also wir müssen auch ein bisschen auf uns achten und wir bleiben bis hier und gehen nicht rüber in die Richtung Brücke zum Mediacenter, wir kommen da eh nicht rein. Wir können von mir aus hier ein paar Stimmen einfangen oder sonstiges, Ende im Gelände. Wenn irgendwas passiert, ihr werdet euers Leben uns nicht mehr froh oder habt vielleicht sogar gar keins mehr. Mhm. Und deswegen, das war... Auf der einen Seite war es super spannend, auf der anderen Seite dachte ich, wow. Und das halt bei meiner Planungssituation ja dann immer. Aber darauf muss ich mich tatsächlich sehr, sehr häufig einstellen auch bei uns, weil es läuft halt auch nicht immer alles nach Plan, deswegen ist das auch mit die beste Schule, die ich haben kann, der Regionalsender da, weil es auch Themen gibt, dann, weiß nicht, sagt unser Redaktionsleiter morgens, ach übrigens, du müsstest jetzt in einer halben Stunde da und da hinfahren und am besten halt noch ein Reporterstück draus machen, also noch mehr, halt dann aus dem Stegreif einfach reden und ich denke so, mm -hmm, na klar, ich kenne mich ja super mit Wirtschaft zum Beispiel aus oder so, also du musst da halt wirklich immer versuchen, das Beste rauszuholen und mir ist da ziemlich die Pumpe gegangen, aber ich im Nachhinein denke ich, Wahnsinn, dass du mit dabei warst. Also ja.
0: Hast du eine Strategie, wie du dann damit umgehst in so einem Moment oder kommt das von alleine? Stresst dich das oder wird es mit jedem mal besser? Erzähl mal davon so ein bisschen.
1: Also es ist so, dass ich am Anfang halt immer sehr nervös gewesen bin, wenn ich auch insbesondere vor der Kamera was reden sollte, Jetzt häufig denke ich mir, das ist auch das, vielleicht erinnerst du dich noch, was ich ja allen immer sage, wenn sie im Studio sitzen, Tu einfach so, als wäre das alles gar nicht da. Ja, genau. Schau ja. einfach nur mich an. Wir reden einfach nur miteinander. Und ja. das ist tatsächlich auch am Anfang immer gewesen, um mich selber auch ein bisschen zu beruhigen. Ach so, das war Eigenstrategie. <lacht> ja. okay. ähm, genau, und dann muss man dazu halt genau. auch noch sagen, ich habe halt auch sehr liebe Kollegen, da war es dann halt auch häufig so, dass ich mit denen dann, wenn ich Reporterstücke gemacht habe, einfach immer gedacht habe, gut, du redest jetzt halt zu denen und äh, dann ist halt alles in Ordnung. Halt egal, ob es ja, männliche, weibliche Kollegen sind, also wir sind halt ein echt gutes Team. Klar, knallt es auch ab und zu, ist es ist überall so. Aber wir sind ein sehr junges Team vor allen Dingen. Also wir sind eigentlich, sehr viele von uns sind so in ihren Mitzwanzigern. Und das macht es halt manchmal auch aus. Wir sind halt ziemlich gute Freunde. Und ich tatsächlich habe für mich halt einfach gelernt, manchmal einfach ein bisschen tief durchzuatmen, um mir jetzt nicht darüber nachzudenken was ist jetzt, wenn das schiefläuft? Weil ich mache mir halt eigentlich sehr gerne immer diese Gedanken, oh Gott, und was ist, wenn ich jetzt da nicht gut genug bin für? Und oh wei, oh wei, und wenn das jetzt läuft, Und was ist, wenn die denken, ich bin dumm? Und das sind halt immer so die Dinge, da muss ich halt immer mal kurz einfach fünf Minuten durchatmen. Und äh, es gibt so viele ungewöhnliche Situationen, die ich manchmal habe. Und wenn ich mir weniger Gedanken machen würde, dann hätte ich vorher auch, glaube ich, nicht so viel Stress. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit so total cool halt bin, wie sich das jetzt vielleicht anhören mag. Eher im Gegenteil. Das bekommen halt insbesondere halt ja meine Familie manchmal zu spüren, wenn ich sage, oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Aber ja, ich glaube, man wächst halt auch an seinen Aufgaben. Und das war bei mir halt tatsächlich oder ist bei mir tatsächlich so. Ja.
0: Wie oft kommt das jetzt noch vor, dass du denkst, da bin ich vielleicht nicht gut genug für?
1: Schon öfter, noch. Also das kommt natürlich auch immer auf die generelle Tagessituation an. Ich habe halt auch das Thema, dass ich das halt auch beim Thema lieb und nett. Ich habe manchmal natürlich auch ein bisschen die Sorge, insbesondere wenn man ja in sowas wie führungssituation ja dann auch reinkommt, dass man halt jedem, jemandem mal halt einen Tipp oder auch eine Anweisung geben soll. Und wie ich eben sagte, wir sind ein sehr junges Team, wir verstehen uns eigentlich alle sehr gut. Problem dabei ist nur, so Privatleben und Arbeit verschwimmen da manchmal ganz gerne miteinander. Und wenn man halt dann auf einmal jemandem sagt, hey, hör mal, das war jetzt echt scheiße, du solltest das jetzt so und so machen. Und das vielleicht auch ein bisschen bestimmter, kann es halt schon mal passieren, dass jemand halt dann auch sauer ist auf dich persönlich. Und damit muss ich halt lernen, noch ein bisschen besser umzugehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es halt auch Dinge sind, mit denen ich halt sonst noch nicht so sehr in Kontakt war. Also ich habe halt sonst immer nur meine Arbeit gemacht und habe dann immer versucht, natürlich anzupacken, wo es ging. Aber wirklich... Ja, halt für jemand anderen halt dann auch noch verantwortlich zu sein, das ist was, was ich sehr spannend finde, also auch super finde, dass ich mit so viel Verantwortung halt dann auch betraut werde. Gleichzeitig habe ich manchmal aber auch ein bisschen Sorge, dass also dieses die Mentalität von wegen, ist mir egal, was du denkst und ich möchte, dass alle mich lieb haben. Das ist, glaube ich, was, was ganz schwierig mhm. ist, ähm, womit man halt lernen muss, umzugehen. Und ja, das ist zum Beispiel was, da muss ich mich erstmal noch reintrauen. Oder auch jetzt letztens hatte ich live auf Facebook, haben wir was gemacht gehabt. Und das war für mich halt auch so die allererste richtige Live-Live-Situation, dass äh, nichts rausgeschnitten werden konnte ja dann natürlich auch. Ähm, natürlich war ich am Anfang super nervös, und dann habe ich aber irgendwann einfach nur so gedacht, mein Gott, weißt du, es ist doch auch nicht anders, als wenn du jetzt halt einen Talk machst, weil du willst ja auch, dass der Talk genau im ersten Moment super ist, so wie, so wie er halt dann ist. Und von daher... Ja, es, ich wachse an meinen Aufgaben stetig und ich glaube, dieses Wachsen ist auch noch lange nicht vorbei.
0: <lacht> ich glaube, dass das sogar nie vorbei geht, ja. wenn ich mich auch sonst mit Führungskräften unterhalte oder wenn ich, ich bin ja auch sehr viel in Firmen und da habe ich oft mit den Führungskräften oder den Unternehmern selbst zu tun. Da gibt es ganz, ganz viele, die genau mit <lacht> dem Thema auch ein Thema haben. Ja. Also die sagen, na, ich will doch, dass die mich mögen. Ich, wir, wir tun doch hier alles füreinander. Ja. Ich kann doch da jetzt nicht so durchgreifen oder ja. kann das nicht so. Ja, da wächst man sicherlich damit. Ist auch gut, wenn man sich da dessen erstmal bewusst ist, weil damit beginnt Veränderung. Erstmal, dass dir das bewusst ist, dass es so ist und dann eine Entscheidung zu treffen, da vielleicht was zu ändern. Ja. Und das scheinst du getroffen zu haben. Ja,
1: also es ist halt zumindest für mich, dass ich halt natürlich das Positive immer für mich behalten möchte. Ich finde es auch Blödsinn, jemanden grundlos anzumotzen. Also ich bin auch jemand so, wenn ich schlechte Laune habe, dann kann niemand anders was dafür. Und so sehe ich das halt, egal, ob man was zu sagen hat oder nicht. Wenn ich private Sorgen oder Probleme habe, dann geht das halt meinen engsten Kreis was an und nicht die auf der Arbeit, ob man jetzt ein bisschen befreundet ist oder nicht. Die, die es wissen müssen, wissen es dann, aber man muss ja nicht den Miesepeter halt dann spielen. Und so sehe ich das halt auch. Das ist halt manchmal so ein bisschen das Problem, wenn man halt so auch privat miteinander zusammen ist. Aber dafür unterstützen wir uns halt, was andere Dinge angeht, halt auch richtig gut, was halt auch ja dieser Regionalsendercharakter charakter halt dann irgendwie natürlich mit sich bringt. Und für mich ist es halt einfach eine ganz spannende Angelegenheit. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich halt auch viel den anderen vorleben kann, was halt wie funktioniert. Und deshalb schäme ich mich halt auch eigentlich nicht, wenn ich manchmal sage, du, du könntest das so und so machen, weil ich selber weiß halt, dass es so geht. Also das ist halt dann ja, einfach nur ja. die Sache. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich das von allen erwarten, das, was ich tue, weil andere können auch was, was ich nicht kann. Aber manchmal muss man halt dann einfach nur denken, okay, das war jetzt eine Anweisung von ihr, weil sie es halt sagen muss und nicht, weil sie mich jetzt blöd findet. Und das es geht
0: gar nicht ums Persönliche, genau. es geht um die Sache, ja. Ja, Sachebene und die Emotionsebene, genau. da nicht miteinander vermischen zu lassen, ist wirklich in jungen Teams oder in Teams, in denen es sehr freundschaftlich geht, in deren Betrieben, in denen es wenig Hierarchien gibt und, und das einfach sehr flach gehalten mhm. wird, da ist das ein Thema, ja. aber es ist lösbar, ja. das ist die gute Nachricht. Und du hast einen sehr coolen Satz gesagt, ich ja. habe ihn gerade aufgeschrieben. Okay. Denn wir bringen ja in, in Kürze, Sie gehen gerade in Druck, die Zitatekarten. Wir machen eine Zitatekartenbox und okay. die wird natürlich stetig erweitert ja. und und wird vergrößert. Und da würde ich gerne ein Zitat mit reinnehmen, würde ja. schreiben, wenn du schlechte Laune hast, dann kann ich doch nichts dafür. Ja, genau. Also sehr, sehr cooler Satz. Finden wir dann in den Zitatekarten, cool. gibt es bald im Handel. Ja, dann sehr, sehr spannend. Wie gehst du damit um, wenn auf einmal dein Talkgast jemand ist? Und ich glaube, das sehen wir sogar in dem kleinen Trailer, den wir in den Show Notes mit einem Link versehen. Du hast auf einmal eine Spinne oder eine Schlange sogar <lacht> irgendwie da. Wie gehst du damit um, wenn du Sachen gar nicht so willst oder mhm. wenn du da sogar Angst vor hast? Und dann vor laufender Kamera. Ja, das,
1: das, das Problem ist tatsächlich, meine Kolleginnen hatten auch schon öfter mal die Situation, dass ein Hund mit dabei war. Also ich hatte auch mal einen mit dann da sitzen, aber musste da jetzt nichts Großartiges machen. Erstens bin ich ein Allergisch ein bisschen halt dann so mhm. gegen Tierhaare. Das war erstmal schon das Problem. Und B, ich habe echt Angst vor Hunden, weil mich, als ich klein war, mein Hund verfolgt hat. Und mhm. da, seitdem bin ich halt wirklich so was Hunde angeht, immer so, wow. Mhm. Und dann, wenn, also ich meine, Hunde ist ja noch sowas, wo alle sagen, ja, stell dich nicht so an, dann versuche ich mich auch nicht anzustellen. Dann komme ich. <lacht> dann komme ich halt hoch und will meinen Talkgast abholen und im Kalender steht dann, er bringt Kuscheltiere mit und ich dachte, cool, Kuscheltiere nicht wirklich und es waren keine Kuscheltiere, er hatte dann wirklich so eine Box halt dann dabei und da war dann halt wirklich eine Schlange drinne und eine Spinne und ich dachte nur so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, also ich hatte auch <lacht> wirklich, ich war ich war erstmal super nervös und dachte, das ist doch wirklich jetzt nicht wahr, also das hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet aber es war auch so, dass mein Talker super nett auf mich eingegangen ist und gesagt hat, komm, versuch's einfach mal. Aber ich glaube, man sieht das halt auch in der Aufnahme, dass meine Hand auch so ein bisschen zittert, als lustigerweise Blümchen, wie die Spinne eher heißt, <lacht> dann auf meiner Hand gesessen hat. Ja, ich versuche halt immer das dann so zu machen, beschweren kann man sich nachher immer noch zu Hause oder sowas, aber der Talkgast kann ja nichts dafür, weil wenn ich ihn nicht selber eingeladen habe, dann ist er halt von jemand anderem zum Beispiel eingeladen und ich möchte ihm halt dann tatsächlich die neun, zehn, elf, zwölf Minuten, die er ja dann Redezeit hat, auch dann so angenehm wie möglich gestalten, weil manche sind halt selber auch nervös und ich finde halt dann, dann sollte ich nicht noch mit schlechter Laune, Wut oder halt eben dann auch Nervosität glänzen in dem Moment. Das färbt und ja auch ab.
0: Ne? Eben also drum, ja. Dieser Spruch, so wie du in den Wald reinrufst, so genau. kommst zurück, ja, ist ein ausgelutschter Spruch. Aber <lacht> ich glaube, das merken wir doch tagtäglich, wenn wir uns das mal ein bisschen bewusst werden ja. und da mal nachschauen. Du merkst schon, färbt das ab. Und du hast du ja eine, eine Verantwortung auch. Ja. Die Sendung muss ja gut werden. Ganz genau, ja. Und ja wenn ja. du das dann vorlebst mit Nervosität, mit Stress, dann ja ist der Talker sicherlich nicht anders. Ja. ist ja nicht entspannt.
1: Ja, deswegen, das, das versuche ich halt dann auch immer, ähm, wie gesagt, entweder sowas zu sagen wie, das ist gar nicht da und wir unterhalten uns. Und einfach mal mit mir reden und klar, wenn man mal ein M sagt oder ein Wort vergisst, ich versuche immer halt dann irgendwie auf die Sprünge zu helfen, weil ich bin ja auch da, um zuzuhören, nicht nur, um dann da zu sitzen und dann mit dem Kopf zu nicken oder ist so. Das ja ist nicht der Wackeldackel der genau ja. ich höre halt dann noch immer zu und deswegen, alle fragen mich auch ganz häufig vorher, ja, was was stellst du denn für Fragen? sage ich, ehrlich gesagt, kann ich dir das nicht sagen. Also, mhm. weil es ist so, ich schreibe mir, immer was zu der Person auf, zu dem Verein auf, halt Fakten, damit ich halt einen Background habe. Aber es ist so, dass im Gespräch kommen halt echt die besten Fragen und ja, Hinweise dann irgendwie von selber auf. Und weil ich finde das auch ganz blöd, weil es wird sonst auch kein, ja, richtig natürliches Gespräch. Und halt immer nur auf die Karte zu gucken runter und öh, welche Frage habe ich denn jetzt noch nicht gestellt? Oder vielleicht sogar eine doppelt zu stellen, nur weil man nicht zugehört hat. Finde ich halt ehrlich gesagt nicht so lebhaft und nicht so schön. Dementsprechend, ja, ich versuche immer mit allen Situation irgendwie umzugehen. Also, ich weiß nicht, wenn demnächst eine Giraffe reinkommt, dann weiß ich natürlich nicht, wie ich reagieren soll, aber ja, oh, das kriegen wir dann auch noch hin.
0: Warum glaubst du, bist du, also ich hoffe, ich habe keine Frage doppelt gestellt. Jetzt Nein, fange ich, glaub ich, glaub ich an, mir zu zweifeln. Hier, <lacht> Wieso glaubst du, hast du den Regio Star gewonnen? Erzähl uns vielleicht ganz kurz zwei Sätze zum Regio Star. Was ja. ist das für ein Preis und warum glaubst du, hast du den gewonnen? Aus hunderten Moderatorinnen <lacht> in Deutschland. Ich meine, das sind ja nicht nur zwei Sender, die ja mitgemacht ja. haben, sondern das sind ja auch über hundert. Und dann nochmal hunderte Moderatorinnen mhm. und du räumst den Preis da ab. Warum Ey. hast du den gewonnen?
1: Also das ist für mich tatsächlich auch so eine Sache gewesen. Ich war sowas von geplättet. Ich habe mich tatsächlich damals mit meinem Freund zusammengesetzt. Und wir haben, also er hatte nämlich im vergangenen Jahr in Stralsund dann auch den Preis gewonnen, aber für das beste Gesellenstück. Und dann hat er gesagt... Was heißt
0: das? Was hat er dafür getan? Dann
1: ja, er hat dann halt seine Ausbildung gemacht und man muss am Ende der Ausbildung muss man immer ein Video machen, also einen Beitrag oder zu einem bestimmten Thema und er hatte das über ein Instrument und hatte das mit seiner Familie verknüpft und dann war es so, dass er dafür den Preis des besten Gesellenstücks gewonnen hat. Und er war natürlich damals in Stralsund, konnte halt nur mit unserem, wirklich dann nicht Redaktionsleiter, sondern Chef, dem Herrn Opels halt dann zusammen halt da hinfahren und hat sich aber auch wahnsinnig gefreut. Und dann hat er gesagt, komm, versuch's doch einfach mal. Und habe ich gesagt, mein Gott, ich moderiere doch erst seit einem halben Jahr mich als beste Moderatorin, also jetzt mal im Ernst. Und dann hat er gesagt, komm, wir schneiden ein bisschen was zusammen und es gibt ja auch noch Litfas. das ist halt mein Veranstaltungsmagazin, was ich halt schon, ich glaube, da war ich erst drei Monate oder so da, dann habe ich schon ein eigenes Magazin bekommen. Ja, und dann habe ich dann halt gesagt, gut, machen wir. Haben ein bisschen was zusammengeschnitten. Zehn Minuten durfte das höchstens haben. Sollte halt auch zeigen, wie facettenreich man ist. Egal, ob halt in Kleidung, ob im Reden, ob natürlich mal sportlich, mal ein bisschen eleganter. Und es mussten aber abgeschlossene Moderationen sein. Also es durfte halt nicht sein, was halt einfach nur dynamisch zusammengeschnitten ist, so dass man die ganze Zeit nur lacht. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe dann einfach so gedacht, ach komm, ja, wir, wir machen das jetzt mal. Muss ja keiner jetzt großartig dann halt irgendwie Notiz von nehmen. In unserem Sender haben sich halt noch andere für andere Sachen dann beworben gehabt. Und ich war dann halt total perplex, als ich dann irgendwann gehört hatte, dass ich halt tatsächlich nominiert bin. Also, dass ich eine von den dreien dann bin, von den Moderatorinnen. Es gibt halt mehrere Kategorien, wie gesagt, bestes Gesellenstück, bester Moderator halt auch selber, beste Moderatorin, bester Beitrag und so weiter. Und das ist in diesem Jahr wurde der Fernsehpreis ja dann auch bei uns halt dann auch präsentiert.
0: Das heißt, das ist normalerweise in verschiedenen Städten in Ganz Deutschland genau, ja. und diesmal war es, also 2017 war das Ganze dann in Koblenz. 2018, 2018, 2018, ganz
1: 2018. genau. Wir Zwei, haben schon 2018. Ganz genau, ja. Also ja. Die Zeit vergeht, Mensch. Ja. <lacht> genau, 2018 war es dann in Koblenz gewesen und zwar in Maria Trost bei der CGM. Und ja, da haben wir das Ganze dann als Sender halt dann auch mit betreuen dürfen. Nächstes Jahr zum Beispiel, 2019, ist es in Frankfurt. Also das wechselt sich halt dann immer von Regionalsender zu Regionalsender. Und da waren dann natürlich auch einige vor Ort gewesen von den verschiedenen anderen Sendern. Die kamen aus dem Norden, aus dem Osten, aus dem Süden, aus dem Westen noch weiter hoch halt dann, zum Beispiel aus Düsseldorf, Duisburg. Also es war halt wirklich super spannend. Und ich habe halt einfach nur gedacht, das ist schon super klasse, dass ich in meinem Volontariat halt dann immer noch bin und dann einfach schon moderieren darf und dann auch noch nominiert bin und ich habe das einfach nur wahnsinnig genossen. Ich war halt dann mit meinem Freund, mit meiner Mutter und ihrem Mann waren wir dann da gewesen und auch alle von unserem Sender natürlich standen dann oben und ja, dann war es halt soweit für die Kategorie. Und das Interessante ist halt, das wird immer dann auch moderiert von denen, die dann im Jahr zuvor halt auch den RegioStar gewonnen hatten als bester Moderator und beste Moderatorin. Ja, und dann kam die Kategorie und dann wurden halt dann jeweils so zwei, drei Minuten von dem Video dann gezeigt, dass wir jeweils dann eingesendet hatten.
0: Also so wie wir das auch von anderen... Sendungen kennen, genau. deutscher Comedypreis so genau. oder auch der der deutsche Fernsehpreis genau. und das ist der deutsche Regionalfernsehpreis. Ganz genau, ja. das mhm. ist halt
1: dann. Deswegen heißt es halt auch Regius da, weil das äh, der deutsche Regionalfernsehpreis ist und es, es war halt einfach super spannend, weil es halt wirklich wie so eine richtige Preisverleihung halt da war. und Man kam sich halt total, ja also super besonders irgendwie vor. Auch am Anfang kommt man rein und es war ein roter Teppich und dann auch noch Fotos gemacht und ich habe einfach nur gedacht, Mensch, das ist schon das Lustigste und gleichzeitig Beste, was mir halt so im Leben mehr oder weniger seit langem passiert ist. Ich nehme das einfach so hin und nehme es mit und einfach super. Und dann wurde uns halt gesagt, okay, die zwei, die nicht gewonnen haben, die müssen dann einmal nach links gehen zu dem Moderator und die, die gewonnen hat, die muss dann zu der Moderatorin hingehen. Und ich habe dann schon geguckt, aha, okay, wie komme ich denn am besten dann da hinten hin, wo dann die zwei Nicht-Gewinner hin müssen. Weil ich tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet habe, weil äh, unter anderem war eine mitnominiert, die schon seit Jahren halt moderiert und jedenfalls war es dann so, dass dann und Gewinner ist, Solveig Billigmann und ich habe dann da erstmal gesessen und glaube ich halt einfach nur in die Luft gestarrt und neben mir <lacht> das äh, gar nicht fassen Nein, können. wirklich also, ne, und neben mir ist meine Familie schon so oh Gott, Solveig und äh, mein Freund auch nur total außer sich und unser Redaktionsleiter saß auch direkt vor mir, ist auch aufgesprungen, hat mich in die Arme genommen hat gesagt ja, yeah, besser hätte es nicht laufen können und dann, <lacht> und dann bin ich weiter vor und da war dann halt auch unser Chef, der Christian und ja, ich hatte und dann hat er mich auch in den Arm genommen und ich habe dann einfach nur vorne gestanden und das Ding ist vor allen Dingen sauschwer und dann kriege ich das in die Hand, weil es ist halt aus Glas. Und dann nehme ich das in die Hand und dann dachte ich erstmal, wow. Und dann habe ich wahnsinnig angefangen zu weinen. Also ich habe, ich habe, weil ich mich so unendlich gefreut habe darüber. Und ich, ich konnte, ich konnte halt einfach nicht an mich halten. Und das war mir aber auch ehrlich gesagt egal in dem Moment. Und das du hast es
0: gefühlt, oder? Ja, wirklich. Das war nur Gefühl in der ja, Moment. Ja, ich,
1: ich, ich, weiß nicht. Ich habe mich, ich war so dankbar und ich durfte halt dann ein, zwei Worte sagen und hat dann nur gesagt ja wow äh, dankeschön halt natürlich in erster Linie an den Sender weil ohne das hätte also ohne den Sender hätte das gar nicht geklappt und natürlich an meine Familie dass sie mich immer unterstützt bei allem und das ist auch einfach so weil insbesondere meine Mama also wir sind halt eigentlich die meiste Zeit erstmal alleine gewesen äh, weil meine Eltern getrennt sind voneinander und dann auch mit ihrem Mann und Wirklich, die haben mich immer unterstützt, egal was kam und haben auch fest daran geglaubt, dass ich das halt schaffen kann und dass das nicht nur ein Hirngespinst ist, was dann halt irgendwie kommt. Und das war halt wirklich... Mama hat nur gesagt, das ist halt wirklich einfach nur die Entlohnung für alle die Tiefen und so, die wir halt alle schon dann hatten, weil ich manchmal halt auch so entmutigt war, auch während des Studiums, wenn was nicht so gut geklappt hat oder ich wieder Angst hatte, dass ich es nicht schaffen könnte oder so. Und ich habe dann einfach nur da gestanden und alles ist von mir gefallen. Ich habe so schlimm geweint, aber halt aus positiver Hinsicht. <lacht> aus ja, wirklich. Und ja, und ja das, das Lustige dabei war noch, <lacht> dass einer, der bei uns arbeitet, der Mike, der musste halt mit Kamera machen oder durfte mit Kamera machen dann halt und die hatten halt dann auch so Funkgeräte und dann hat er mir dann später dann erzählt, es war so witzig, weil alle sich dann darüber unterhalten hatten und gesagt haben, oh, es war so süß, endlich freut sich mal jemand wieder richtig darüber <lacht> und deswegen ja, ich fand es halt auch einfach schön und oben haben auch alle gejubelt auf der Empore vom Sender und alle haben gesagt, Mensch, du hast dir das so verdient, das freut uns so sehr und das hat mich halt auch gefreut, also dass halt keiner in dem Moment zumindest halt irgendwie missgünstig war, sondern es war halt wirklich so, dass die meisten sich wirklich gefreut haben, mich in den Arm genommen haben und gesagt haben, ey, klasse, das ist super. Und deswegen, das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, vielleicht ist das ja doch nicht so falsch, wofür du dich entschieden hast dann.
0: Ist der Preis denn jetzt auch so ein kleiner Trigger für dich, wenn du jetzt mal so einen Tag hast, an dem es dir gar nicht gut geht, guckst dir ein <lacht> Foto an oder stellst du dich da vor und guckst dir das an und du spürst wieder dieses Gefühl von der Bühne, zumindest so, so ein Teil, ist das so,
1: oder? Also es ist für mich halt so gewesen, ich habe meiner Meinung nach zumindest, habe ich mich nicht groß verändert danach, weil das war das, wovor ich halt ein bisschen Sorge hatte, dass jetzt irgendwie alle ankommen, also ich muss wirklich sagen, die verarschen mich tatsächlich manchmal halt dann damit und dann, wenn ich Ach, reinkomme, dann kommt, dann kommt dann sowas wie, also deswegen, da muss ich jetzt sagen, wenn es äh, diejenigen hören, um die es jetzt geht, die wissen es ganz genau, die singen dann tatsächlich manchmal sowas wie, so weit billig Mann Regius da Gewinnerin und dann, wenn ich reinkomme und ich denke immer nur so oh Leute und das machen die aber halt nur um mich zu ärgern weil sie halt wissen dass mir ist das super peinlich weil ich erwähne das tatsächlich sehr selten selber, alle anderen erwähnen das halt immer, auch wenn ich halt irgendwelche Sachen jetzt hatte auf Events oder jetzt bei dieser Live-Facebook-Aktion da, dann gehe ich irgendwo hin ich sage so, hallo, mein Name ist Oberg Billigmann, freut mich sehr, weil ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass mich jeder kennt, also das denke ich halt wirklich auch nicht. Und dann sagen die, ja, sie haben doch den regio da gewonnen. Und ich so, mhm, mm ja, das ist ja toll. Und dann kommen die von der anderen Seite so, ja, die beste Moderatorin. Und ich so, ja, ganz genau. Und dann bin ich immer ganz so verschüchtert und denke nur so, oh mein Gott. Also, weil das baut halt tatsächlich manchmal auch einen gewissen Druck auf, weil man dann gleichzeitig so einen Stempel bekommt, unfehlbar. Und äh, <lacht> das, das bin ich halt nicht und das weiß ich auch. Und dementsprechend, es gibt Momente, da denke ich, ich mache das gut, was ich tue, aber es geht halt alles auch immer noch besser. Also es ist auch so, dass ich jetzt demnächst halt auch noch eine Schulung mitmache für Moderation, Interviewtechnik, weil weil ich halt einfach denke, man lernt halt nie aus. Und für mich ist es halt auch einfach wichtig, da weiter dran zu bleiben. Es ist tatsächlich manchmal insofern ein Ansporn, weil wenn ich halt wieder so meine fünf Minuten habe, wo ich super unsicher bin, dann sagt meine Mama auch manchmal halt so ganz gerne von wegen ja, so also ganz ohne ging das ja jetzt dann auch nicht und du weißt, was du kannst und versuch einfach mal dann da dran zu denken. Und das ist halt häufig halt so. Aber ich, ich glaube, das war für mich einfach so ein, so ein Peak gewesen, dass ich halt einfach auch mal gelernt habe, es lohnt sich doch, zu kämpfen und vor allen Dingen, dass halt harte Arbeit, Intelligenz und wirklich dran glauben, auch irgendwann halt wirklich belohnt wird, weil wow, das, ja. das, das, das war halt für mich ganz schwierig teilweise dass ich manchmal so dachte, boah, so unfair kann die Welt halt doch echt gar nicht sein. Also es gab mhm. ganz häufig mal Momente, weil weil ich halt mich immer so mittelmäßig halt dann nur so gefühlt habe, weil mhm. entweder war es so, dass jemand halt durch Vitamin B so und so halt das und das dann geschafft hat oder weiß das ich nicht. Das ist ja auch
0: nicht wirklich verdient. Ja. Das ist ja dann halt nur da.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und für mich, für mich war das halt manchmal dann ein bisschen frustrierend teilweise, weil ich halt das Gefühl hatte, ich gebe mir so viel Mühe mit allem. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich halt dann irgendwie nie so ganz so über Wasser halt dann so in Anführungsstrichen halt dann bin, dass mich mal jemand sieht. Also das war halt tatsächlich bei mir so das Thema, dass ich halt immer das Gefühl hatte, ich bin halt da und das finde auch alles super, weil ich meine Sachen immer super toll halt dann auch mache, aber ich bin halt nicht dieses Außergewöhnliche. Und für mich war das schon, als ich gehört hatte, dass ich nominiert bin, war ich halt einfach schon so ver wirklich, ich war so konsterniert, dass ich halt wirklich dachte, ist das euer Ernst, halt ich? Also, dass ich halt wirklich mal das Beste halt dann bin. Und das war für mich halt einfach nur mal was, was mein Selbstbewusstsein halt ein bisschen gepusht hat in gewisser Form, dass ich halt dachte, wenn man wirklich arbeitet dafür, dann kann man das halt auch hinkriegen. Und das war halt wirklich gut, weil ich glaube, irgendwann verlässt einen halt dann schon der Mut, wenn man halt das Gefühl hat, da passiert halt nie was. Und dementsprechend, aber dass ich so super krass entlohnt werde, hätte ich halt jetzt auch nicht gedacht.
0: Und das Schlimme ist, dass so viele Menschen kurz vor diesem Punkt aufhören, mhm. weil sie denken, es hat keinen Sinn mehr, ich gebe jetzt auf, ich höre jetzt auf, ich kann nicht noch mehr Kraft rein investieren. Hätten die vielleicht noch 5% gemacht, nur 1% gemacht, dann wären sie vielleicht genauso entlohnt worden. Mhm. Und das ist vielleicht so dieser Mut, den wir mitgeben können an der ja. Stelle bleib halt dran, ja, glaub genau. unbedingt an dich, setz noch, dann leg noch zwei Scheitholz nach und gib eben Vollgas. Ja. Und dann kannst du es schaffen und wirst bombastisch <lacht> entlohnt mit 26 Regios <lacht> ja, da. Oder ja. warst du 25 oder 26? Ja, äh,
1: noch 25, Mit genau. 25 hm.
0: Regios da. Ja. Was da alles noch kommt und da will, ich hoffe, jetzt hört nicht hören nicht alle vom Sender zu, <lacht> ähm, ist der Regionalfernsehsender ein Sprungbrett für dich oder Bleibst du für immer da? Wie, wie sind die Pläne?
1: Also für immer, ich, ich glaube, das sieht auch jeder so, der halt auch mal beim Regionalfernsehen gearbeitet hat oder jetzt jeder, der auch bei uns halt arbeitet. Es ist halt, für mich war es einfach der perfekte Start, muss ich wirklich sagen, weil ich so dankbar bin für das, was ich halt alles machen darf. Ich erlebe so viele Sachen, von denen ich halt niemals gedacht hätte, dass ich sie erleben darf. Das ist schon mal das eine, ich weiß nicht, ich war bei der Deutschlandtour tour zum Beispiel mit dann dabei. Ich habe mit dem Tour de France-Sieger ein Interview machen dürfen. Wie gesagt, bei Rock am Ring oder auch jetzt demnächst kommt ja das Königspaar aus den Niederlanden. Und das darf ich auch dann halt mitmachen. Für mich sind das halt einfach super besondere Sachen. Und deswegen, ich habe mich damals sehr bewusst dafür entschieden, weil ich halt dachte, es ist sehr mannigfaltig, die ganze Angelegenheit. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, du probierst das jetzt mal aus. Zwei Jahre Volontariat. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Für mich ist es jetzt so, für mich geht die Reise erstmal halt noch weiter, worüber ich mich halt sehr freue. Weil ich halt es auch sehr zu schätzen weiß, was man in dem Sender halt alles machen kann. Und wie gesagt, erst 26 und dass ich halt dann schon das ein oder andere mehr machen darf, als ich das wahrscheinlich irgendwo anders gemacht hätte. Ich sammle da Sachen für meinen Lebenslauf, wovon ich wahrscheinlich niemals gedacht hätte, dass ich die so früh halt dann haben werde. Und es ist ein Sprungbrett auf jeden Fall. Insbesondere, weil wenn man es zu nehmen weiß, dann kann man unheimlich gut Kontakte knüpfen. Das ist Punkt A, weil, weiß nicht, es heißt ja heutzutage immer Networking und so, aber es ist halt tatsächlich so, immer überall seine Karte halt dann aushändigen, nur damit jemand mal denkt, ah Mensch, die war doch super nett oder die hatte doch voll was drauf. Das allein ist halt das, was super wichtig ist. Und dann Punkt B, ich bin sehr froh darüber, wie die Sachen halt so gelaufen sind. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber irgendwann ist natürlich da auch die Reise dann auch mal zu Ende. Und das weiß ich auch. Und ich glaube, das weiß auch jeder andere, dass das halt dann so ist. Weil man möchte sich ja auch noch anderweitig weiterentwickeln. Für mich ist das so, solange... Ich auch noch in dem Alter bin, ich persönlich denke, wenn man nicht Anne Willis oder sowas, dann ist auch der Be Beruf Moderatorin mit einem Ablaufdatum versehen. Ich sehe das, das halt schön. einfach so, mhm. äh, weil es kommen halt auch junge Leute halt nach. Und ja, ich würde halt einfach sagen, vielleicht bin ich irgendwann PR-mäßig unterwegs. Oder ich weiß nicht, also der Sprecher von Angela Merkel kann auch nicht ewig weitermachen.
0: Ah, da hören wir neue Pläne raus. Ja, es ist
1: halt wirklich. Oder es ist halt auch sowas wie, weiß ich nicht, Tagesschau ist natürlich was, was ich super spannend finde Ich meine, wenn man keine Ziele hat dann oder Träume, dann kann man auch nicht weitergehen. Und ich fände es super spannend, sowas mal zu machen oder halt auch so eine richtige Live-Show. Ähm. lass
0: mal machen. Monogen mal gerade die Tagesschau so diesen typischen Satz ab. Das machen wir jetzt mal im Test Achtung, okay Jetzt kommt der Gong so und dann
1: Herzlich willkommen zur Tagesschau, liebe Zuschauer. Hier sind die Themen für Dienstag, den, ich weiß nicht den, fühlen wir heute haben, 2018.
0: Also, also, wenn das jemand von der Tagesschau hört oder jemand von euch kennt, jemanden von der Tagesschau, leitet diesen Podcast weiter der folgt. Ja. ja, du sagst was Wichtiges, Träume und Ziele zu haben, um möglichst in diese Richtung zu kommen. Vielleicht wird es nicht genau das Ziel sein, vielleicht ja. wird es nicht genau dieser Traum sein. Aber wenn man experimentierfreudig ist, dann kann sich daraus eben etwas ähnlich Gutes entwickeln. Ja. Und ja, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich sagen. Danke. Wir sehen <lacht> dich also bald bei der Tagesschau. Ja, wer gesagt.
1: weiß. Oder woanders. Aber jetzt erstmal noch bei, bei uns bei TV rein. Yay. Ja. <lacht>
0: Ja. Wir machen immer ein kleines Blitzinterview mit allen, die hier im Gute-Verbesserung-Podcast ja. dabei sind und ich fange einen Satz an. Du beendest diesen Satz einfach, ohne groß nachzudenken, einfach intuitiv, was es für dich bedeutet und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Okay. Die erste hm. Frage ja. ist, Fehler sind für dich?
1: Schwierig mit umzugehen, aber ich weiß, ich bin nicht perfekt.
0: Mhm. Ich möchte gerne mehr
1: noch aus mir machen und mich immer weiter verbessern. Und gleichzeitig aber auch Zeit haben für meine Familie und mich persönlich.
0: Sehr gut. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich?
1: Mich gut fühle. Und für mich auch, Erfolg ist auch gleichzeitig auch eine private Geschichte, dass alles ein bisschen in Einklang ist. Mhm.
0: Passt zur nächsten Frage. Okay. Familie ist?
1: Das Wichtigste für mich.
0: Meine nächste Veränderung oder Verbesserung, die ich aktiv angehe, hat mit welchem Thema zu tun, ist was?
1: Selbstliebe würde ich tatsächlich sagen und gerne auch immer jobtechnisch auch Verbesserung. Aber Selbstliebe und Selbstbewusstsein ist was, woran ich täglich gerne immer weiter arbeite. Wow.
0: Ja, sehr, sehr spannendes <lacht> Thema. Sehr gut. Vielen lieben Dank, liebe Solberg, für gerne. das großartige Interview. Wir Danke haben jetzt einen dir. tollen Podcast aufgezeichnet, eine Dreiviertelstunde. Voller Energie und ich glaube, voller toller Zitate, die wirklich jeder für sich mal mitnehmen kann. Tolle Inspiration, Ideen und auch ein bisschen Mut, den du machst, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Du wirst belohnt und vielleicht sogar mit 25 und einem Regio-Star. Also sehr, sehr cool. <lacht> Vielen Dank für die tollen Worte und äh,
1: danke dir, <lacht>
0: danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Folge gefällt dann gib uns doch eine kleine Bewertung, wenn du magst, fünf Sterne und abonniere unbedingt diesen Podcast-Kanal. Vielen lieben Dank, alles Gute, gute Verbesserung, dein Raphael. Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn Besser werden privat und im Business